0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene en ik maak de podcast vandaag met mijn mederedacteur Casper Thomas. Welkom Casper. Rutger. We gaan vandaag bellen met twee correspondenten. Later in de podcast bellen we met Ekke Overbeek in Warschau. In Polen zette de regeringspartij PIS het land de afgelopen acht jaar op een onverbloemd illiberale en populistische koers. De partij stookte spanningen in het land op, probeerde media en de rechterlijke macht onder zijn controle te brengen... en rechtvaardigde zich met permanente uithalen naar de Europese Unie en allerlei zogenaamde vijanden van Polen. Het was niet genoeg om weer de meerderheid in het parlement te veroveren. En Ecke gaat ons bijpraten over de gevolgen daarvan. Kasper en ik gaan ook luisteren naar historische woorden van Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne. Hij stelde de invasies door Rusland gelijk aan de aanval van Hamas op Israël. En hij roept op tot een wereldwijd front tegen terrorisme. Maar eerst gaan we het hebben over het Israël na de aanval van Hamas van vorige week zaterdag... en over de aangekondigde invasie van Gaza, die daar waarschijnlijk het gevolg van zal zijn. We gaan dat doen met Simone Korkus, correspondent van De Groen in Israël. Simone, welkom.
1: Dankjewel, Rutger. Dankjewel.
0: Uh, Simone, je bent zelf niet Joods, maar je bent eind jaren negentig naar Israël verhuisd. Uh, je woont onder Tel Aviv. Je werkt er sinds 2003 als journalist. En je hebt de afgelopen week natuurlijk heel veel uh, gelezen en... Uh, mensen gesproken, indrukken uh, opgedaan. Je schrijft er ook over in De Groene trouwens. Daar, je maakt er een blog over, dus ik hoop dat, uh, dat luisteraars die, uh, die ook lezen. Kun jij een sfeertekening geven van Israël na de aanvallen van vorige week?
1: Ja, de, de sfeer hier is op dit moment uitermate gespannen. Eh, mensen zijn uh, angstig, zijn ...zwaar getraumatiseerd, want iedereen in Israël, het is een klein land... ...iedereen in Israël kent wel iemand die uh, of uh, gedood is, of uh, vermist is. Dus dat geeft een extra spanning. Uh, en het is, uh, ja, net als bij NASA, de countdown... ...want we zitten nu met ingehouden adem te wachten wat er gaat gebeuren... ...of er een, een full-front uh, uh, oorlog gaat uitbreken met Gaza en mogelijk met de Hezbollah in het noorden en mogelijk ook met Iran, of dat het beperkt blijft tot kleine kleinere aanvallen op Gaza en de poging om de vermisten daar weg te halen.
0: Voor, voor de helderheid, we nemen dit op op dinsdagochtend. Dus um, ja, het, het offensief was eigenlijk al aangekondigd voor zaterdag. Um, mensen in Gaza werden door Israël daarvoor gewaarschuwd, maar het is nog steeds niet gebeurd. Maar goed, um, we, we denken dat dat wel gaat gebeuren. Dat weten we natuurlijk niet.
1: We hebben wel een continu contact met wat ze dan noemen de Home Command Front uh, en we hebben allemaal een app in Israël waar we de laatste instructies krijgen. Uh, we zijn nu in mobilisatie. De mensen die uh, moeten uh, voor drie dagen eten en drinken water in huis halen. En er is dus een run op de supermarkten. Uh, ik zag gisteren, voor vond het wel aardig, een, een station wagon helemaal volgeladen met toiletpapier. Dus het deed me een beetje denken aan de coronasituatie in Nederland, het begin van de corona. Uh, verder kregen we berichten dat iedereen heeft tegenwoordig een, een safe room heeft in zijn huis. Dat we uh, de ventilatiekanalen in die safe dat we die hermetisch moeten afsluiten. Wat voor mensen weer extra angst geeft, want dat lijkt erop dat er ook een mogelijkheid bestaat van een chemische oorlog. Dus de angst hier die loopt heel, heel hoog op op het ogenblik.
2: Ja. En, en Simone, je zit dus al twintig al, al jaar in Israël. Is dit... Heb je iets dergelijks eerder meegemaakt van, van dit niveau? Is dit, is dit ongekend, zoals ook mensen vanaf hier wel eens zeggen?
1: Uh, ik heb natuurlijk verslag gedaan in de tijd als, als correspondent en als journalist van de Tweede Intifada. En ben toen uh, diep het land en ook de Palestijnse gebieden ingetrokken. Maar iets van deze opvang in zo'n korte termijn. Dat heeft nog nooit iemand meegemaakt. Uh, in het begin werd het vergeleken met de Yom Kippur oorlog, wat een verrassingsoorlog was. Maar dat was toch op een ander niveau en vooral vanuit de lucht in eerste instantie. He, hier heb je het over 1500 gemastrijders die de grens zijn overgekomen en een slachting hebben aangericht binnen Israël zelf. En dat is ongehoord, dat is ongekend en dat is van zo'n... Uh, zo groot, dat is zo'n grote schok dat de mensen dat nog aan het verwerken zijn. Terwijl intussen nog steeds de raketten neerkomen op Israël. Hè? We hebben hier uh, nog maar twee keer in een, nog, nog maar twee keer in een uh, schouwkelder moeten zitten vanwege een aanval. Maar er zijn gebieden, ja daar is het aan de lopende band. Het is echt veel tijd om je traumas te verwerken, is er niet.
0: Ja, je hebt het over um, ja, de mens, dat heel veel mensen, uh, families of zelfs uh, of, of mensen kennen die zijn gedood. Maar het, het is natuurlijk ook zo dat de afgelopen twintig jaar Israël eigenlijk zo'n overhand leek te hebben op, uh, op Hamas, uh, dat, het, dat het leek alsof Israël zeg maar kon... Um, ja, zichzelf kon afsluiten ervoor. Uh, er, er werd eigenlijk niet meer gepraat over een politieke uh, oplossing met Hamas, omdat ook uh, de, de regering Netanjahu zich zichzelf zo sterk leek te, leek te achten. En heel hard terugsloeg als er vanuit uh, Gaza of, of uh, vanuit, vanuit Palestijnse groepen geweld kwam. Dus is in elk in meteen zeg maar, met, met die angst die je beschreef, is ook het zelfvertrouwen weg dat Israël zichzelf beschermen kan.
1: Ja, absoluut. Uh, het is meer dan zelf. Het is het totale vertrouwen in dit project van de staat Israël. Van, heeft het nog wel een toekomst? Dat is in eerste instantie. In tweede instantie is het vertrouwen absoluut weg in, de, in deze regering. En uh, Israël, de Israëlische burger was inderdaad, vonden zich zeker, omdat het, zoals de mythe zegt, het kleinste en best geëquipeerde leger ter wereld had. Uh, nu komen allerlei uh, dingen boven water. Onder meer dat de gebieden in het zuiden, dat heet HOTEF, dat is een, een, een conglomeraat van kibbutsen en dorpen, die eigenlijk een soort bescherming, een buffer vormen ten opzichte van de Gazastrook. Die zijn altijd zeer goed bewapend geweest, ook door, door uh, eigen veiligheidsbeambten in de dorpen zelf. Uh, sinds enige tijd is het budget. Voor die uh, beambten is teruggedraaid. Uh, betekent dat in sommige plaatsen was er nog maar één beambte met één pistool. En die moest dus vechten tegen mensen met mitrailleurs. Uh, de subsidies zijn teruggedraaid en dat is direct te verwijten aan de overheid. Die bijvoorbeeld wel de kolonisten in de Westbank... Uh, bewapend heeft en de wapenwet zelfs veranderd heeft zodat kolonisten in de Westbank met een vuurwapen kunnen rondlopen die scheve verhoudingen die worden direct door de bevolking de regering verweten.
0: Maar je hebt het dan niet alleen over... zeg maar een enorme breuk... in het vertrouwen met de regering. Je had het ook over... twijfel aan het hele project Israël. Ja, dat is een beetje tegenstrijdig. Want ik heb bijvoorbeeld gehoord... dat er heel veel Israëli's... uit de wereld terugkomen naar Israël. Er is niet een run vanuit Israël gaande. In ieder geval niet van Israëli's... zoals ik dat kan lezen. Wel van heel veel mensen met twee nationaliteiten... of, of, of buitenlanders in Israël. Dus um, klopt dat dat je zeg maar zo'n tegenstrijdige beweging hebt van enerzijds um, uh, Israëli's uit de wereld die terugkomen en tegelijkertijd een hele fundamentele twijfel aan het hele project Israël, het, het feit dat, dat dat land daar zou, uh, zou moeten kunnen zijn?
1: Er zijn wel grote groepen Israëliërs die het land verlaten. Die uh, willen niet in beeld. Uiteraard die hebben daar moeite mee. Maar er zijn grote groepen die nu, op dit moment, vandaag, het land verlaten. En ja, die hebben een dubbele nationaliteit. Maar er zijn heel veel Israëliërs die een dubbele nationaliteit hebben. Want het is natuurlijk een land van immigranten, uiteindelijk. Dus er zijn er heel veel die een dubbele nationaliteit hebben.
0: En ik wilde ook vragen naar die, naar die fundamentele twijfel die jij benoemde. Hoe merk je dat, dat, er, dat, er, uh, dat je, zoals, zoals jij zegt, dat Israëliërs twijfelen aan het hele project Israël?
1: Nou, dat zie je bijvoorbeeld in discussieprogramma's. Er zijn enorm veel discussieprogramma's op de Israëlische Hebreeuwse zenders. Uh, men heeft het dan over uh, de, is het Israël voor uh, 7 oktober en het Israël na 7 oktober. En het Israël na 7 oktober kan men eigenlijk niet vormgeven. Uh, er is een enquête geweest onder Israëliërs van wat denken jullie wat er moet gebeuren als deze oorlog voorbij is. En men twijfelt, men weet het echt niet meer. Men is het even helemaal zoek. Nou, denk ik dat dat, die enorme twijfel aan het project Israël, ook te maken heeft met het grote trauma. Want er is natuurlijk een, een nationaal trauma hier op dit moment. En uh, je moet eigenlijk diezelfde vraag, denk ik één, ik ben geen psycholoog, maar je zou diezelfde vraag eens een paar maanden na de oorlog moeten stellen. Hoe men er dan over denkt. Op dit moment is er vooral die angst. En ook de twijfel van, zullen we nog wel bestaan? Het is een existentiële angst die hier heerst.
2: Ja. En dan en vertrekken mensen dus uit, uit angst voor die oorlogsdreiging? Of ook omdat ze, zijn er ook mensen die vertrekken die zeggen, ik, ik wil niet in een Israël wonen... waarin ik me blijkbaar ook niet veilig uh, kan worden gesteld door mijn eigen staat?
1: Ik denk dat het beide is, inderdaad. En die stemmen gingen eigenlijk uh, in een wat andere vorm al op tijdens uh, de enorme demonstraties... He, daar wil ik nog even aan herinneren die er geweest zijn eh, tegen het regime Netanyahu in verband met de rechtshervorming. Toen werd er al gezegd door grote groepen Israëliërs... kunnen wij nog blijven leven in een land wat eh, gebouwd is op een, met een bezetting van grote groepen Palestijnen. Dus die, die twijfel was er al een beetje. Nu die oorlog er overheen gekomen is, zijn er mensen inderdaad die het land willen verlaten en ook niet meer terugkomen.
0: Ja, je hebt het over die, uh, die demonstraties gehad. Uh, de, de, ja. de, het vertrouwen in Netanyahu en zijn regering. Die, uh, hij heeft een coalitie gevormd met extreem rechts. Nou, die is, die is extreem laag. Je hebt nu wel een regering van nationale eenheid. Maar ik, ik lees toch ook dat veel Israëli's uh, ervan uitgaan... dat deze mensen allemaal moeten verdwijnen. Omdat er uh, op een gegeven moment toch een bepaalde afrekening gemaakt moet worden... van hoe kon dit gebeuren. Ik heb wel gelezen dat Netanyahu en de andere uh, kabinetsleden... Uh, dead politicians walking werden genoemd. Denk je inderdaad dat er een grote schoonmaak komt uh, hierna intern in, in de Israëlische politiek?
1: Ja, analoog eigenlijk aan Golda Meir in de, in de, na de Yom Kippur-oorlog. Dat was haar politieke dood. Denk ik zeker dat Netanjauw uh, gaat verdwijnen. Absoluut. Uh, er is net een enquête geweest en uh, 75% van de geënquêteerden die zeggen... Elke andere premier, maar niet net aan jou. Uh, Likud is gedaald naar, ik geloof, iets van 18 zetels in het parlement. Uh, dat waren er 55. Dus dat geeft al een beetje aan hoe men erover denkt. Maar, nogmaals, is, we hebben nu een oorlogskabinet in Israël. En die hebben het mandaat om tijdens de oorlog te regeren. Met andere woorden, die vertrekken inderdaad daarna niet. Dan zou de reguliere regering moeten terugkomen... Maar daar heeft de bevolking absoluut geen vertrouwen meer in. Met andere woorden, ik denk dat er hele andere tijden in Israël gaan komen. Ben ik gans overigens. Uh, ...zit in de lift op dit moment. Benny Gantz is dus de, de... De
0: linkse oppositieleider. De
1: oppositieleider.
0: Ja, je sprak... We hebben het nu over, over politiek... ...maar ik heb ook uh, gelezen en gehoord over veel Israëli's ...die echt het gevoel hebben dat hun staat eigenlijk er niet meer is. Dus die heeft niet alleen bescherming uh, gefaald in het voorzien... ...en het beschermen van die burgers in het, uh, in het zuiden... Maar hebben daarna ook helemaal niks gedaan aan het wegvoeren van, van die mensen. Mensen uit uitgetroffen kibbutzim en, en dergelijke, die moesten zelf uh, hotels gaan regelen ja, en uh, ja, er was ja, niks meer. Ja, dat, ja. Uh, dus ja. het, zie je dat gevoel ook, dat eigenlijk Israël, dat, uh, dat Israëli's het gevoel hebben dat hun staat uh, eigenlijk op, ongemerkt verdwenen is.
1: Uh, dat gevoel is er inderdaad en ja, de grote schande wordt hier genoemd dat uh, geen enkele minister in eerste instantie uh, naar de getroffen uh, burgers gegaan is en naar de getroffen gebieden gegaan is. Uh, ook de, de, de familieleden van vermisten die zijn gisteren pas bezocht. En uh, er was een uitzending op tv waarbij een van die familieleden zei van en letterlijk slikkeren jullie allemaal maar op, toen de minister binnenkwam. Uh, Netanjau, die is uit na negen dagen eindelijk naar de getroffen gebieden gegaan... en vroeg om een mondkapje tegen de stank. Want er is een enorme stank in die gebieden, vanwege al die doden. En dat werd hem letterlijk geweigerd en hem werd gezegd... het wordt tijd dat je de lucht van de dood is leert kennen. Dus dat geeft al aan... Hoe de sfeer in Israël op dit moment is.
2: En, maar als we dan even, even terugblikken. Want de, waar is de, 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 de politieke energie en, en het geld en alles uh, van, van de regering net in jou... dan in gaan zitten eigenlijk de afgelopen jaren als het niet in, in deze, deze onderwerpen is? Dus ik bedoel, ja, wat, wat is de, de, de afdronk er op dit moment van? Wat, wat, wa ja. waar, zij, waar is het land eigenlijk dan wel mee bezig geweest?
1: Nou, dat, dat was dus ook de grote vraag... ...tijdens de grote protestacties tegen de uh, rechtshervormingsplannen van dit en jou... Hè, dat, dat de democratie daaraan ten onder zou gaan... ...dat heel veel van die gelden gesluist zijn naar uh, religieuze instanties... Uh, religieuze doeleinden, er zitten natuurlijk in de regeringscoalitie zitten een aantal religieuze partijen die eindelijk aan bod komen en ervoor zorgen dat een groot deel van de financiën daar naartoe gesluist wordt.
0: In het uh, bezetten van de westoever denk ik, of niet?
1: Ja, dat is de volgende stap, religieuze organisaties in Israël. Dus religieuze scholen, de, de yeshiva's, uh, uh, alle mogelijke religieuze doeleinden, daar is geld ingestoken. En dat betekent dus, jij ja, kunt het geld maar één keer uitgeven, zeggen we in Nederland, dat dat geld niet meer beschikbaar was voor de uh, kiboetsen in het zuiden, die bovendien uh, op socialistische basis uh, gestart zijn en dat daar geen geld voor beschikbaar was. Dat is een beetje het probleem. En daarbovenop is er veel geld gestoken aan de settlements, de opbouw van settlements en de uitbreiding van settlements in de west -Stoven.
0: En iets, uh, iets anders is dat, nou ja, we hebben nu, we zien zeg maar een oorlog aankomen. Hij, uh, we, gaan er, we gaan er maar vanuit op dit moment dat die er gaat komen. Dat Israël, zoals aangekondigd, uh, eerst de helft van Gaza en daarna mogelijk heel Gaza gaat innemen. Um, die grondinvasie is nog niet begonnen, maar Israël heeft al bijna 3000 uh, Palestijnen gedood, zegt uh, Gaza's ministerie van Gezondheid. Uh, 10.000 verwond. Die aantallen, daar, daar weten we gewoon nu al zeker van, die gaan enorm oplopen. Die gaan uh, zeker als die grondinvasie heel Gaza gaat uh, innemen, dan, dan worden dat enorme aantallen. Um, hoe wordt dat besproken in Israël? Die, die doden die uh, het Israëlische leger nu al heeft gemaakt en die er ook in het vooruitzicht staan uh, aan de Palestijnse kant?
1: Uh, ja, dan krijg je dus de, de, zeg maar de, de oorlog om het beeld, de strijd om het beeld. En, en er is op dit moment al een mediaoorlog gaande. Uh, in de Israëlische, Hebreeuwse media, en vooral op tv, want dat is toch wat de me meeste Israëliërs bezighoudt, worden de Aantallen doden genoemd: Palestijnse doden, Gazaanse doden, maar er is een nauwelijks beeld over het leed wat daar ook plaatsvindt. Want het is natuurlijk niet niets dat er 3000 mensen gedood zijn, dat er nauwelijks voorzieningen zijn voor de gewonden en dat er ook kinderen gedood zijn. Laten we eerlijk zijn, er zijn daar ook kinderen gedood. Daar is nauwelijks sprake van, buiten de... En
0: waarom niet, denk je?
1: Ik denk dat men nu heel erg bezig is met zijn eigen leed. Met, er worden dus continu beelden herhaald van de vermisten. Er uh, worden continu beelden herhaald van de plaatsen... waar de slachting zich heeft afgespeeld. En er worden de close-ups getoond van kapotte huizen... Uh, met foto's van mensen die vermoord zijn. Uh, en er is nauwelijks plaats... Voor het andere leed. En dat is niet overal. De krant Arets besteedt bijvoorbeeld wel daar uh, aandacht aan. Maar voor de, in de meeste media is daar nauwelijks plaats voor.
0: En, en zie je dan ook mensen op televisie zeggen dat ze, da dat, ze dat niet willen weten? Of is dat, ge dat gewoon een preoccupatie met het eigen leed? Nou,
1: op, op televisie wordt dat niet uitgesproken. Het is inderdaad, men is bezig met zijn eigen leed. Maar ik heb bijvoorbeeld wel Israëli's gevraagd. En van hoe, hoe zien jullie de situatie nu? En wat vinden jullie van het leed van de andere kant? Daar willen ze absoluut niet over praten. Er is geen, er is geen ruimte voor op dit moment. Komt wel,
2: en, maar nu niet. Nou, nou, in zijn voortbouw, het, 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 het lijkt inmiddels ongeveer de officiële regeringslijn te zijn... dat er, uh, dat er geen onderscheid te maken valt tussen, uh, tussen Palestijnen en Hamas... Um, is dat iets, sluiten ze daarmee aan bij de, uh, de gedeelde mening van, van, van de bevolking in Israël? Of is dat, is, is dat ook een standpunt waarop uh, de, dan nu goed die, die tijdelijke regering... als het ware zich, zich loszinkt van wat, 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 wat de gedeelde mening een beetje is in Israël?
1: Nou, ik denk dat er juist wel een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen Hamas... al zijnde een jihadistische terroristische organisatie... Die, waarvan de, de leiders geëlimineerd moeten worden, en de Palestijnen. Want de Palestijnen zijn de Palestijnen in de Westoever, de Palestijnen in Israël zelf, en de Palestijnen de, en de Gazanen. En ik denk dat dat verschil duidelijk is. En al meerdere keren is de uitspraak gedaan van we hebben geen oorlog met de Palestijnen als geheel, als volk, maar met de Hamas. En... Uh, ik denk dat daarin links en rechts politiek Israël elkaar vinden en antwoord op jouw vraag, ja, ook de bevolking. Alleen de uitvoering daarvan, van wat ga je nu doen? Ga je uh, de hele uh, ga, ga je Gaza binnenvallen en volgt er een soort guerrillaoorlog waarbij duizenden en duizenden doden gaan vallen? Of ga je het op een andere manier oplossen? Ga je een diplomatieke weg bewandelen? Daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Ja, en ook zeg maar, hier in, in, in Europa wordt toch heel vaak uh, zeg maar, de, de geprobeerd een verschil uh, in ieder geval te benoemen tussen uh, Israëls recht op zelfverdediging en wraak. Um, maar het lijkt er in ieder geval hier uh, vanuit, uh, vanuit Amsterdam toch wel alsof in, binnen de re Israëse regering die twee dingen heel erg uh, door elkaar lopen. K Klopt dat of wordt dat onderscheid wel, wel gemaakt en um, blijf, blijft de re regering en ministers op die lijn zitten van zelfverdediging? En, en mengen ze dat niet op die manier?
1: Uh, er wordt nu al anderhalve dag lang gediscussieerd in de Knesset en binnen, de, binnen het oorlogskabinet over de te nemen stappen. Uh, er is steeds gezegd dat het wraak gaat nemen dat op, op Hamas, dat Hamas zal worden uitgeroeid. Dat is een hele sterke taal. Dat is ook een beetje taal, denk ik zo. Maar over de uitwerking daarvan is men het nog steeds niet eens. Er spelen heel veel complexe dingen bij een, een uh, uitgebreid grondoffensief, hè, vergis je niet. Het is niet alleen zo dat daarmee heel wat Gazanen uh, om het leven zullen komen, maar ook heel veel Israëlische soldaten vanwege ook die, die guerillaoorlog. Dus men heeft een duidelijke taal, een duidelijke boodschap voor Hamas. Maar niet tegen uh, de Palestijnen als geheel.
0: Ik heb toch ook wel gelezen dat uh, bijvoorbeeld... Die, die, er was een, uh, een van die extreemrechtse ministers had het over het... Uh... Uh, het egaliseren van Gaza. Een ander had het over leegvegen. Nou, we hebben het, uh, er is nu grote discussie over um, de Egyptische grens. Of die, uh, of die open zal gaan. En als die open zal gaan, zullen er ongetwijfeld duizenden mensen uh, uh, sorry, Egypte intrekken. Ja. Um, dat kan natuurlijk ertoe leiden dat Israël um, probeert. En dat is tot nu toe nooit, uh, nooit gebeurd. Maar er is echt zal proberen Gaza leeg te vegen en die mensen nooit meer terug te laten keren. Ik bedoel, denk je dat dat mogelijk zou zijn, zo'n scenario?
1: Nou, ik denk dat Israël terughoudend zal zijn. Want beide scenario's, en daarmee bedoel ik een uitgebreid grondoffensief of en het verdrijven van Palestijnen uit de Gazastrook, leidt tot een humanitaire ramp voor alle Gazanen. Bovendien spelen andere factoren een rol. Als Israël de Gazanen zal verdrijven, dan heeft Hezbollah aangekondigd dat Israël het vanuit het noorden zal aanvallen. Hezbollah heeft een veel groter wapenarsenaal en kan een veel groter offensief uitvoeren dan Hamas. Daarbij komt dat Iran nog in het spel is en Iran heeft aangekondigd dat het Israëls actie niet zal tolereren en dat er dan een mogelijke oorlog met Iran zal ontstaan. Iedere minister in Israël weet dat dat niet de situatie is die Israël moet gaan opzoeken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vermisten. Er zitten nog 199 Israëlische gegijzelden in Gazastrook. Bij zulke acties van Israël zouden bij deze mensen het risico lopen om gedood te worden. En ik denk niet dat Israël dat risico zou nemen.
0: Maar dat, is dat dan niet al zeg maar in één week die, een, die, die omslag van het Israëlse zelfvertrouwen... die dan ook kennelijk het kabinet heeft bereikt? Want, want tot recent ging eigenlijk de discussie er steeds over. Gaat de Israëlse um, regering zover dat ze een aanval op Iran zouden uitvoeren? Er, was, er is echt jarenlang heeft, heeft Benjamin Netanyahu gedreigd met een, um, een, een aanval... die dan uh, de, 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 de capaciteit van Iran zou vernietigen om een kernbom te kunnen maken... Maar nu is dan kennelijk, zoals jij het beschrijft, er enorme angst voor een escalatie met, met Iran.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook dat er, uh, zeker na deze oorlog en met de nieuwe regering, dat er een herziening zal komen van alle veiligheidsmaatregelen en een, uh, ja, het in kaart brengen van wat zijn eigenlijk de grootste gevaren voor Israël. Uh, ook om de veiligheid in het land en het gevoel van veiligheid in het land weer uh, terug te brengen.
0: Ja, ik, ik had in de, meteen na de, zeg maar in de eerste, eerste dagen na die aanval, toen hoorde ik mensen in commentaar zeggen van nou ja, Netanjahu, die, die vermijdt het onderwerp uh, als, als de pest. Maar het, het kan niet anders dan dat er in de toekomst gaat worden gesproken over de noodzaak dat de Palestijnen toch weer onder een verenigde... Uh, Um, ja woordvoerder of vertegenwoordiging komen. Hè. Nu is het zo dat um, Hamas bestuurt uh, Gaza. De, die hebben daar de, de macht gegrepen, niet gekregen, maar echt um, gewapender hand ge, gegrepen. Nou, je hebt nog steeds de Palestijnse autoriteit in de, in de Westoever. oever um, nou ja, daar, daar werd inderdaad een paar dagen niet over gesproken, maar nu is het al uh, Ehud Barak, een oud premier, die, die zei van ja, we kunnen er niet anders omheen dan toch weer een, ja, een, een geloofwaardige partij aan de andere kant uh, uh, ja, met, een, met een geloofwaardige partij gaan spreken die voor alle Palestijnen uh, uh, spreekt. Denk jij inderdaad dat daarmee ook uh, mogelijk uh, voorbij uh, ja, het leed en de oorlog die we nu uh, in de ogen kijken, zeg maar. Dat er een, een nieuwe mogelijkheid komt voor een, een politieke uh, oplossing. Of in ieder geval herstart van die politieke dialoog.
1: Ja, ja ik wil er nog aan toevoegen dat sinds 2006 is, zijn de Palestijnse autoriteiten de, de reguliere, het reguliere bestuur van Gaza. Uh, Hamas die heeft in een militaire actie tegen Fatah heeft die macht gegrepen. En uh, er gaan inderdaad stemmen op om die reguliere regering bestuur om die weer terug te brengen en om beide gebieden, uh, Gaza en de Westbank, te verenigen. Nou, zijn er ook vraagtekens bij de vraag wie van de Palestijnse kant dat zou moeten doen. Want door die jaren heen heeft eigenlijk Israël uh, de Palestijnse autoriteit van de Westover, Abu Mazen. ...verwaarloosd... ...en gebruikt als een soort... ...brievenbus voor het doorgeven... ...van uh, boodschappen van Israël... ...naar de Palestijnen. De, de, het vertrouwen van Palestijnen... ...in de Westoever, in Abu Mazen ...en zijn bestuur... ...is klein. Dus de vraag is wie dat dan moet gaan doen. Er zijn, ze gaan zeker stemmen op... ...dat er weer gewerkt... ...mogelijk weer gewerkt zou kunnen worden... ...aan een twee-staten-oplossing. Dat uh, de Hamas... Uh, door de internationale wereld, het land wordt uitgezet. Met andere woorden, dat het regime van Hamas wordt omvergeworpen door de internationale wereld. En dat er een soort internationaal toezicht zal gaan komen. Ik denk dat uh, op zich de oplossing van... Het, van, van uh, de PA die het gaat overnemen, de Palestijnse autoriteit die het gaat overnemen in Gaza, dat dat de best mogelijke oplossing van alle scenario's zou kunnen zijn op dit moment met toezicht van hoge hand. En dat wordt dus door E.H.H. en sommige anderen wordt dat ook als wens uitgesproken.
0: Als je, als je het hebt over, over praten met een, met een partij aan de Palestijnse kant... dan kun je er niet omheen dat de Palestijnen die toch zelf moeten gaan aanwijzen. Ik bedoel, dat kan de internationale gemeenschap en zeker Israël niet gaan doen. Precies. Dat zou mogelijk dan ook um, uh, Hamas um, kunnen zijn. Maar dat lijkt volledig on, uh, niet uh, acceptabel voor, voor Israël.
1: Nee, <laughs> dat kan korting zijn, nee. En ik denk voor heel wat Palestijnen... Die nu op dit moment niet durven praten, omdat ze midden in die, die oorlog zitten. Maar ook voor heel veel Palestijnen is het niet wenselijk. Uh, de Hamas heeft huisgehouden in uh, de Gazastrook. Er zijn 28 gazanen, standrechtelijk geëxecuteerd door Hamas. Er zijn heel veel mensen die zitten nog gevangen. Eh, er is nauwelijks sprake van persvrijheid. Ik geloof dat op de landen waar de minste persvrijheid is, staat, staat dacht ik, uh, uh, de, de, de Gazastrook op de vijfde plaats. Dus dat zegt genoeg. Dus ook in Gaza zelf gaan er zeker stemmen op voor een andere regering. Maar de mensen zijn doodsbang voor dit uh, terreurbewind.
0: Ja, en voor de, de oorlog die er, uh, die er nu aan lijkt uh, te gaan komen. En
1: voor de oorlog, uiteraard. Uiteraard. Nou,
0: uiteraard. Uh, Simone, heel erg uh, bedankt. Het is geen, uh, geen uh, vrolijk onderwerp, maar uh, dit is nu wat, uh, wat zich opeens, zeg maar, boven, bovenaan alle agenda's heeft... Uh, heeft geplaatst. Een hele treurige situatie en uh, wij gaan jou in de toekomst denk ik weer, weer bellen. Uh, lees ook het, het blog van Simone op uh, groene.nl Ook uh, Jacob Scherhani gaat een, een blog schrijven met uh, zijn contacten in Gaza. Dus um, ik hoop jou ook weer hier uh, uit te nodigen en dan een update uh, te krijgen. Dankjewel. Dankjewel. En dan nu historische woorden onze rubriek waarin we citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Luister naar een oude bekende de president van Oekraïne Volodymyr Zelensky. Izrael має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. І дуже важливо, щоб весь світ об'єднано та принципово реагував на держний пітром терористам, куди б вони не спрямовували свої ракети та на кого вони terroristen Ja, Zelensky zei hier: Israël heeft elk recht om zichzelf te beschermen tegen terreur, zoals elk land, en het is essentieel dat de hele wereld zich verenigt tegen terroristen, ongeacht waar hun raketten landen. Nou, hij had het later ook uh, maakte die heel expliciet duidelijk van. Wij zijn slachtoffer van terreur in Oekraïne en, uh, en Israël is dat nu ook. Dus um, verenig uh, je uh, samen met Israël uh, zoals jullie hebben verenigd uh, tegenover Oekraïne. Zo zag hij dat in ieder geval. Kasper, hoe, uh, hoe luisterde jij dat citaat?
2: Nou ja, sowieso van tevoren is het natuurlijk een van, niet het allereerste... maar misschien wel een van de tweede of de derde dingen die mensen zich afvragen in deze situatie. Wat gaat dit betekenen voor Oekraïne? Hoe wordt hier in Oekraïne op gereageerd? Natuurlijk puur vanwege het feit inderdaad dat uh, daar inderdaad iets gaande is waar ook de steun van de wereld elke keer het grote, het grote hangijzer is. Hoe groot is die? Uh, is die onvoorwaardelijk? Wat, 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 wat wordt er geleverd concreet in termen van geld en, en militaire hulpmiddelen? Dus dat, 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 er, dat de blik eigenlijk meteen van, Isra van, van Israël naar Oekraïne ging, dat, dat, dat is heel logisch. Vandaar natuurlijk ook dat we deze... Historische woorden hebben uitgekozen. En inderdaad wat je zegt. Uh, als je Zelenskys woorden zo terugleest. Dan wat hij eigenlijk zegt is. Wij zitten in hetzelfde schuitje. De, 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 de Russen zijn ook zijn terroristen. Die onze gebieden. Bestoken. Dus, maar goed, het is, een, het, het is natuurlijk een ontzettend moeilijke vergelijking uh, om te maken. Dat, dat, dat zul jij ook vinden.
0: Ja, ik vind het, uh, het is een heel opmerkelijk citaat vind ik. Want wat, ja, wat, wat hij eigenlijk doet is dat hij, uh, volgens mij, is dat hij anticipeert op een, uh, op een gevaar wat hij ziet. Dat uh, zijn eigen oorlog, zoals je het zou kunnen uh, uh, Cru zou kunnen zeggen, het slachtoffer wordt van een nieuwe oorlog. Uh, namelijk dat in de Verenigde Staten is er uh, bij de Republikeinse Partij grote ja, discussie ontstaan over de wapenleveringen aan Oekraïne. Nou, um, ja, er, was, er, is, er is mot in de Partij. kun jij misschien nog iets over zeggen, maar de, deze wapenleveranties zijn een van de, van de strijdpunten. En uh, Zelensky, die, nou er is hele brede steun is er in de Verenigde Staten, in de, in de politiek eigenlijk uh, altijd geweest voor Israël. Dus Zelensky, die, die ziet nu het gevaar aankomen dat die republikeinen gaan zeggen, nou we steunen, we willen wel Israël steunen, maar Oekraïne niet meer. En hij maakt daardoor een, een frame van, ja wij zijn eigenlijk één oorlog. En hij grijpt daardoor, daarmee terug, of daar, voor dat middel grijpt hij terug naar een soort um, idioom van George W. Bush, wat we kennen van twintig van jaar geleden, van de wereld tegen te terroristen, je bent voor of je bent tegen. En dat is natuurlijk een idioom wat in de Republikeinse Partij heel bekend is. Dus ik, ja, ik, ik zie dat als een, als een soort um, ja, politieke, politieke zet, die, uh, die ik ja, best wel curieus vind en die uh, ...die toch tot doel heeft om in de Verenigde Staten de, de steun voor zijn, uh, voor zijn eigen oorlog en weep, wapenleveranties hoog te houden.
2: Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Overigens is, wil Israël zelf niet o, graag onderdeel zijn van deze vergelijking... ...want een, een, een verzoek van Zelensky om uh, steun te komen betuigen en medeleven te komen betuigen in Israël... Uh, ...daar zat uh, de regering Netanyahu niet op te wachten. Die zeiden, ja, je hoeft, je hoeft niet te komen... Over de VS, wat je zei inderdaad, er werd natuurlijk ook meteen ook gereageerd. Uh, de regering Biden die heeft even in de schatkist gekeken... of even naar het huishoudboekje en, en gezegd... Nou, we, we hebben geld genoeg om en Israël en, en Oekraïne te blijven steunen. Dus maak, niemand hoeft zich zorgen te maken. Dat kan zo zijn. De, de, de zakken van de VS zijn in principe vrij oneindig. Alleen de grote vraag is of die politieke steun er inderdaad ook is. En het lastige is dat, omdat die... Verdeeldheid in de Amerikaanse politiek zo groot is... raakt alles met alles verknoopt. Dus iemand die bij wijze van spreken voor steun aan Oekraïne is... maar tegen Israël... Uh, zal weer een ander standpunt moeten innemen. Of je krijgt heel andere uitruilen van iemand die bijvoorbeeld omgekeerd is. Of iemand die allebei wil steunen. Of iemand die geen van beiden wil doen. Dus het maakt het, het politieke debat in Amerika alleen maar lastiger... En dat is zowel voor Oekraïne als, als voor Israël in die zin slecht nieuws dat de kans daarmee groter is dat de steun die de regering Biden in, 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 vrij makkelijk lijkt toe te kunnen zeggen, uh, uiteindelijk op onvoldoende politieke steun kan rekenen.
0: Ja, het is ook een opmerkelijke zet in de zin van het is uh, in mijn ogen zo puur op de Verenigde Staten gericht. Dat het ook het, 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 zeg maar het risico heeft dat hij die, dat die zijn focus op, uh, ja, op, op Europa daarmee uh, een, een beetje opgeeft. Want in Europa uh, zag je dat uh, Ursula von der Leyen, die, die heeft uh, Oekraïne heel volmondig gesteund, werd daar ook erg voor uh, geprezen, hoewel ze eigenlijk niet over uh, buitenlands beleid gaat. Maar nu deed ze een uitspraak over Israël, dat Israël zichzelf uh, het, het recht had om zichzelf te verdedigen. Zei er niks verder bij over oorlogsrecht of over inhoud. Ten opzichte van, 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 van burgerslachtoffers aan de Palestijnse kant. Dus die werd toch wel min of meer teruggefloten eigenlijk. Een andere eurocommissaris wilde alle hulp aan de Palestijnen stoppen, werd ook teruggefloten. Dus die ja, die, die, die verenigdheid die Europa had in zijn reactie ten opzichte van Oekraïne, heeft het nu. Uh, ten opzichte van Israël en, en, en de Palestijnen niet. Maar uh, de Zelensky die, uh, die plaatst zich ook in een discussie in een, uh, op een soort voor of tegen tegen ons. Met, een, met wereldwijde kampen die in ieder geval niet op het Europese frame uh, aansluit.
2: Nee, nee, precies. En, en wat je zegt, bedoel, von Vondelij die, die sprak dus gewoon eigenlijk enigszins voor haar beurt. Um, maar daarmee kreeg je wel eigenlijk een soort inkijkje in wat... ...vrij onmiddellijk een, een, een soort politiek-morele consensus leek te zijn... ...binnen, binnen Europese landen en, en binnen de Europese Unie ook, ook hier in Nederland. Dat, uh, en gezien de omstandigheden is dat natuurlijk niet gek... ...dat inderdaad de, de, de impuls van, oh Israël heeft alle recht om zichzelf te verdedigen... ...dat dat meteen uh, inderdaad een reactie was. En met daarna inderdaad een punt of, een, of wat, wat puntjes... Uh, en gedachtepuntje bedoel ik dan. En, dan. en daarna komt vervolgens de, 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 de tweede kwestie pas aan bod. Namelijk: wat, wat is een proportionele respons? Uh, uh, wat, wat zou Israël wel en niet mogen en niet, en niet moeten doen? Maar op dat moment was, was de geest dus al uit de fles. En uh, ik denk inderdaad wel dat. Die, die neiging daartoe, om, om meteen zeg maar, die reactie te doen, dat dat wel een beetje zo zijn we ook gewend om om te gaan de laatste tijd met Oekraïne, even heel plat gezegd, dus uit het, vanuit hetzelfde mentale register springen we in die, in, in, in die respons dus in die zin uh, gaat de vergelijktrekking die Zelensky wil, uh, wil aangeven toch wel enigszins op zou je kunnen zeggen, alleen kijk, hij hoopt natuurlijk dat, 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 het, dat het een inderdaad niet ten koste van het andere zal gaan, wat Amerika betreft, wat de regering Biden betreft... kan ik beter zeggen, lijkt dat niet het geval te zijn hoe dat in Europa gaat vallen, daar, daar, daar staan we pas van aan het begin van, van, van het gesprek erover, of die dingen met elkaar verknoopt zijn, of, of het, het, wat naar de een gaat, eventueel niet ten koste, wat, de, ten koste van de andere gaat. Dus ik, 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 in die zin snap ik het. Ja, nou, ik, ik denk dat hij
0: een risico nam, door zich zo, uh, zo vol achter Israël te scharen, omdat hij eigenlijk wel, wel wist, ik bedoel, door zijn eigen oorlog zo gelijk te stellen, maakte hij ook een nam meer risico, omdat in Europa dat gewoon uh, de oorlog in Oekraïne anders Wordt bekeken dan de oorlog in, uh, in Israël. Er is in ieder geval veel meer um, ja, uh, uh, zeg maar twee, twee kampen of, of, uh, of mensen die, die anders aankijken dan naar de oorlog tussen Israël en de, en de Palestijnen, die nu uh, uit te breken lijkt... dan die, uh, die invasie van Rusland. Dus het gelijkstellen neemt die uh, een risico mee. En ik denk dat daar, hij uh, daar eigenlijk wel op uh, ja, zich langzaam uh, stilletjes... Dat, uh, dat weer terug gaat lopen... en die, uh, die vergelijking niet meer de hele tijd zo, uh, zo hoog zal spelen.
2: Nee, dat denk ik ook. Kijk, om, om het punt maar te het, het is niet dat er na de Russische inval in Oekraïne... In, in Nederland of andere Europese steden demonstraties werden opgezet om, om Rusland te steunen. Dus weet je, hier gaan op een, op een zaterdag in Amsterdam. Uh, zijn er, worden de politieke meningsverschillen over dit conflict worden in, in verschillende demonstraties bij wijze van spreken geuit. En die schakering van mening op die manier had je, heb je niet aan als het gaat om de, de, het Russisch-Oekraïns conflict. Dus in die zin gaat de vergelijking inderdaad maken.
0: En dan nu Polen. Afgelopen week mochten de Polen naar de stembus en die deden dat ook in ongekende aantallen. Er werd al maanden met angst en beven naar deze verkiezingen aangekeken. In Europa en natuurlijk in Polen zelf. Daar was de afgelopen acht jaar de recht- en rechtvaardigheidspartij aan de macht. In het Pools afgekoord als PIS of PiS. Dat is een rechtspopulistische partij die volgens de oppositie en de EU de democratie in het land uithollen, de rechterlijke macht uitschakelen en zich meester maken van alle middelen om zichzelf in een kliek te verrijken. Daarom werd er in Brussel en andere Europese hoofdsteden stilletjes gejuicht toen bleek dat de verenigde oppositie, geleid door de conservatieve liberaal Donald Tusk, de verkiezingen had gewonnen. We gaan erover praten met onze correspondent in Polen, Eke Overbeek, die virtueel bij ons is aangeschoven vanuit Warschau. Ekke welkom. Dag. Um, kun je voor ons kort de implicaties van deze verkiezingsuitslag voor Polen beschrijven?
3: Nou ja, goed, het is een uh, iets waar heel veel Polen al heel lang op zullen wachten. Uh, we hebben al acht jaar dat die PiS-partij de macht zit en al acht jaar dat ja, Polen toch afdrijft uh, ja, van, van de Europese Unie, ja, je kunt zeggen richting het oosten, uh, meneer Kaczynski, dat is de baas van die uh, PiS-partij. Die, uh, ja, die volgt heel duidelijk de sporen van uh, Orbán, de Hongaarse leider, uh, Erdogan. Dus het uh, uithollen, het afbreken van de rechtsstaat, het uithollen van de democratie. Ja, dit is, uh, het was echt een, uh, een nek aan nek race die werd, uh, werd voorspeld. het is dus eigenlijk in de laatste twee weken dat het begon te vers verschuiven richting, uh, richting de oppositie, zeg maar. Ja, het is,
0: niet, het is gek genoeg uh, niet eens een nek aan nek race geworden. Althans, die, die, die overwinning van um, ja, centrum, uh, centrum rechts, centrum links samen, dat die, die is toch best hoog geworden. En dat ligt volgens de meeste analyses aan een, een enorm hoge opkomst. Het was van, uh, vanmorgen zelfs nog hoger dan de eerste pr prognoses. Bijna drie kwart van alle polen heeft kennelijk uh, gestemd. Ligt daar inderdaad de sleutel, denk jij?
3: Ja, dat is, uh, het is waar en niet waar wat je zegt. Het is, uh, inderdaad, de opkomst is uh, doorslaggevend geweest. En je ziet, het ook, je ziet het nog veel beter als je kijkt naar uh, de leeftijdsgroepen. Want die piespartij van Kartinski die, uh, ja, die leunt heel zwaar op uh, de 60-plussers. En de 60-plussers zijn wel komen opdagen, net als bij vorige verkiezingen. Maar niet in grote getalen dan, dan eerder. Terwijl bij alle andere uh, leeftijdsgroepen, je ziet een veel hogere opkomst dan, uh, dan bij vorige verkiezingen. En dat heeft, heeft heel duidelijk de doorslag gegeven. Maar het is nog altijd zo, de verenigde oppositie, nou daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben, die is minder verenigd dan je zou denken. En zo groot is hun meerderheid in uh, de Seim, dus in de Poolse Tweede Kamer, ook niet. Dus het is niet zo dat het een riante overwinning is. Uh, het is uh... okay.
2: En is er ook echt met die, uh, met die boodschap campagne gevoerd van... kom stemmen om je eigen democratie te redden. Is dat een, uh, een, 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 een wervende boodschap geweest die, waar mensen ook vervolgens scoren hebben gegeven?
3: Nou, gek genoeg dus niet. Het is eigenlijk... Uh, je kunt zeggen dat uh, de democratie... Het afbreken van de democratie of het verdedigen van de democratie eigenlijk het hoofdthema van deze verkiezingen was. Maar dus eigenlijk geen verkiezingsthema. Of nauwelijks. En dat komt omdat uh, ja, de mensen die, dat, die er zo naar kijken, die, uh, die waren al gemobiliseerd. En de oppositie moest om te winnen ja, die middengroep die normaal gesproken niet kon stemmen. En die het eigenlijk... Ja, die met zijn eigen leventje bezig is en die ja, zich in het dagelijks leven niet zo bekreunt om ingewikkelde dingen als rechtsstaat en, en, en ook democratie, uh, om die te overtuigen. Dus je zag heel duidelijk in de campagne dat, de, ja, dat de, met name de oppositie switchte van het onderwerp uh, democratie en rechtsstaat ja, naar meer alledaagse onderwerpen. Dus onderwijs, uh, gezondheidszorg, de inflatie natuurlijk, dat soort dingen. En dat, dat is dus blijkbaar een succesvolle uh, succesvol, uh, ja, switch geweest.
0: Dat ja, deed me een beetje denken aan die, die film over het Chileense referendum tegen, tegen het regime van Pinochet. Die film heet No. En dan um, wordt er een reclamejongen aan het hoofd gezet. En die heeft zoiets van, we gaan het niet hebben over het geweld. We gaan het niet hebben over de politieke gevangenen. Ja. En nou ja die, die wint uiteindelijk. Jij, jij noemde dat in een artikel wat je hebt geschreven voor ons over die verkiezingen. Dat het lijkt alsof de Polen slaapwandelend naar de, naar de stembus gaan. Ja. Uh, wat betreft dat, dat thema van democratie in ieder geval. Maar... Als we het even over die jonge, die jonge mensen die dan um, de, de doorslag hebben gegeven... wat is dan wel een thema waarvan jij denkt waarom ze toch hebben gekozen voor die, uh, voor die oppositie?
3: Ja, ik denk dat ze uiteindelijk toch een beetje zijn wakker geworden... Van het is toch, uh, dat ze toch op het laatste moment dat ze toch zijn gekregen waarover die verkiezingen komen eraan... misschien moeten we toch maar eens gaan, gaan stemmen. Kijk, die jonge mensen, dat blijkt keer op keer... ik merk het zelf ook als ik met jongeren praat... Uh, die zien toch de hoofdrolspelers in dit drama... dus de eerder genoemde Kaczynski van die PiS-partij... en Donald Tusk, dus de voormalige premier en voormalige voorzitter van de Europese Raad... die dus de leider is van de grootste oppositiepartij... die zien zij toch als een soort dinosauriërs. Dat is dacht, ja dat is niet ons, dat gaat niet over ons... En de oppositie is erin geslaagd om toch op het laatste moment, echt die laatste weken, die zwevende kiezers, die jonge kiezers te bereiken van dit gaat echt over jullie. Ja? En ik denk dat als dan niet het thema democratie misschien het grootste is geweest, dan is denk ik toch het thema Europa. Want dat merk je ook als je met mensen praat. Rechtsstaat vinden mensen sowieso ingewikkeld. Als je zegt bravo pravozontnoos, ja, dat, dat, dat snappen mensen niet. Dat is heel ingewikkeld. Wij ook niet, hè. Dat, dat snappen mensen niet. Dus dat kun je, daar hoeft niet over te beginnen. Um, nou, democratie, daar hebben mensen toch nog vaak zoiets. Ja, maar we hebben toch democratische verkiezingen. En er, er is nog, hè, er zijn, je kunt allerlei meningen, kun je toch nog uh, uiten. Er zijn verschillende kranten, weet ik het wat. maar het gevoel, wij drijven af van Europa. En wij worden misschien, ja, het gevoel, wij zijn de risé van Europa. Wij horen niet meer echt bij Europa. Dat is heel erg gevoelig in Polen. Dat ligt heel erg gevoelig. Dat is, en ik denk dat dat wel eens de doorslag zou kunnen hebben gegeven. Het gevoel van ja, die PiS-partij, die, die leidt ons weg uit Europa...
0: Ja, en aansluitend uh, daaraan, het is ook zo dat, uh, ja, dat Polen is, uh, is, is um, met afstand het grootste land uh, van, uh, van Centraal-Europa, als je kijkt naar, naar bevolking. Eigenlijk het land wat, uh, wat de leiding zou moeten nemen en heeft uh, de leiding van die regio eigenlijk de afgelopen jaren gewoon enorm laten liggen, ook doordat het zo'n... Uh, ja, de hele tijd de Europese Unie gebruikte als, um, uh, hoe boksbal. noem je dat, uh, boksbal. Uh, denk je dat Polen als deze, uh, laten we er even van uitgaan dat er een, uh, een, een centrum rechts en centrum linkse coalitie komt die een regering maakt, die pro-Europa is. Denk je dan dat, uh, dat Polen die, uh, die
3: leidersrol gaat nemen? Nou, toestel dat zeker gaan proberen. En uh, dat is ook eigenlijk wel wat zijn, dat zijn kiezers echt verwachten. En de Polen hebben toch het gevoel wij zijn een groot land, ja, ze hebben ongeveer twee keer zo, binnenkort hebben ze twee keer zoveel inwoners als Nederland dus ze voelen zich een heel groot, heel groot land en uh, ja, ze willen ook, ook er is een zekere honger naar belangrijk zijn He, wij zijn een groot land met een grote geschiedenis, we horen in het hart van Europa en men verwacht ook van, van, van Toesk dat hij dat nou ook echt weer die rol gaat spelen en dat wil Toesk zelf ook nou, daar hebben ze natuurlijk het, het, het geopolitieke tij mee door die Oek Oekraïnse oorlog en waarin Polen natuurlijk ja, een, uh, ja, gewoon op een plek ligt waar niemand op, letterlijk omheen kan. Dus uh, ja, ik vermoed dat, uh, dat ze dat wel gaan doen. ja.
2: past een beetje in het thema wat we hier wel vaker ook in de podcast besproken hebben. Over het, het verschuiven van de, het, de grote aanjagen van de Europese dynamiek uh, richting het oosten. Terwijl hier iedereen een beetje lauwtjes uh, over de EU doet. Uh, zijn er gelukkig, zou ik kunnen zeggen, misschien plekken nog waar. Uh, de toekomst binnen of buiten de EU, of met één been of met een half been, uh, de
3: mobiliserende factor is bij verkiezingen. Ja, maar dat komt ook omdat wij de Europese Unie en nou, al het goede wat de Europese Unie brengt, toch als een gegeven beschouwen. En dat is hier natuurlijk minder zo. Kijk, je hebt hier een hele generatie, of meerdere generatie, die zich nog heel goed het communisme kunnen herinneren. Die nog weten hoe het is om te leven in een land. Nou ja, wat zeg ik? 2004 zijn ze toegetreden tot de Europese Unie. Dus het zijn. Ja, de meeste mensen herinneren zich nog wel hoe het is om buiten die Europese Unie te zijn. En het, het, de, alles wat die Europese Unie geeft, daar is men zich heel erg bewust van. Veel meer dan bij ons. Kijk, wij, wij zijn allemaal opgegroeid met het idee dat we erbij horen. En dat we bij Europa horen, dat we bij de Europese Unie... De, wij beschouwen dat als iets wat gegeven is. En we zijn ons niet altijd meer zo bewust van ja, hoe belangrijk die Europese Unie is. En dat... dat bewustzijn, dat is hier veel sterker dan in West-Europa. En als je
2: zegt, ge, gege, wat, wat, het goede dat Europa geeft, bedoel je dat in, in, wordt dat in materiële zin gezegd, in mm -hmm. subsidies, dat soort zaken? Of o, ook dus in de softe, wat, wat meer ideologische kant? Welk, ja, welke, welke waarden horen daarbij?
3: Allebei, uh, maar name de praktische dingen. En dat is inderdaad, subsidies is een heel belangrijk ding. Maar ook vooral, denk ook even aan het vrije reizen. Uh, dat is heel erg belangrijk. Polen, heel veel Polen hebben, natuurlijk altijd, die hebben nog in de herinnering dat ze opgesloten zaten in het land. He, dat je, als je een paspoort wilde, dat, dat, dat kreeg je van de Staten en dan moest je weer inleveren als je weer terugkwam in Polen. He, dat was een, 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 dat gevoel van vrijheid dat, dat Europa geeft, daar is men zich hier heel erg bewust van. En wij hebben dat niet zo. Want wij beschouwen die vrijheid gewoon als ja, gegeven.
0: Als die nieuwe uh, coalitie er komt, je hebt natuurlijk sommige landen zoals de Verenigde Staten waarin je een duaal systeem hebt en dan gaan gewoon alle uh, ambtenaren eruit en dan begin je helemaal op, uh, opnieuw. Dat uh, lijkt in, uh, in Polen nogal anders te zijn. Zeker na acht jaar uh, aan de, dat die, uh, die recht- en rechtvaardigheidspartij aan de, aan de macht was. Hoe, hoe voorzie je die, die, die coalitie controle nemen over het land? En wat zie je, uh, zie je daar implicaties voor wat zij kunnen gaan doen in de komende vier jaar?
3: Dat is gezegd, hun meerderheid is vrij klein. Ze hebben een meerderheid van 18. Hè? Ze hebben 18 uh, zeteltjes op 460. Hebben ze een reserve om die meerderheid uh, te behouden. Er zijn een paar dingen die je heel goed in je, op het netvlies moet hebben. In de eerste plaats is dat dit een heel brede coalitie is. Die gaat van links, ook extreem links, tot en met zeer conservatief. En ook met potentieel heel veel conflicten aan de, binnen de coalitie. Die nou, deels al zichtbaar zijn. Ze begonnen nu al over de stoeltjes te, te ruzie. Hè? In de tweede, tweede plaats, ja, ze erven toch een... Uh, maar beschadigd staatsapparaat en dat is uh, zowel een lege schatkist als uh, weinig vertrouwen of afgebroken vertrouwen in instituties en dat moeten ze allemaal weer gaan opbouwen hoge inflatie die wordt nu kunstmatig onder de 10% gedrukt met allerlei uh, nou, door de benzineprijs bijvoorbeeld heel laag te houden ze dus hebben grote economische uitdagingen maar het allerbelangrijkste is dat die piespartij dus die rechtspopulisten die nu dus de macht aan het verliezen zijn die hebben ...zich echt verschanst in diverse sleutelinstituties. Uh, en dan moet je in eerste plaats denken aan het presidentieel paleis. De president Andrzej Duda is een piesman en die zit er nog twee jaar. En die heeft een vetorecht. Dus hij kan elke wet kan hij afschieten. En de oppositie die nu dus waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk een nieuwe regering gaat vormen... ...heeft niet de 60% van de zetels om dat presidentiële veto te overstemmen... Dat is één ding. Het Constitutionele Hof Dat zit vol met uh, voormalige PiS-politici en uh, PiS-genomineerden. Uh, de Centrale Bank is een uh, trouwe medestander van de. De Centrale bankdirecteur is een oude strijdmaker van meneer Kaczynski. Zo kunnen we wel even doorgaan. Het Openbaar Ministerie hebben ze nog eventjes uh, in beton gegoten door daar uh, met, met wetten. Uh, ...bevoegdheden te verschuiven naar mensen die, ze, die niet weg kunnen worden gehaald zonder een wetswijziging ...die weer kan worden geveto'd door de president, et cetera, et cetera, et cetera. Dus het wordt heel erg moeilijk voor uh, deze coalitie om te leveren. En ze hebben heel veel moeten, moeten beloven om die reden waar we mee begonnen... He, omdat niet democratie en rechtsstaat de grote de inzet van deze verkiezingen werden. Maar allerlei leuke dingen voor de mens.
2: Ja, de te teleurstelling zit al ingebakken, bijna zou je zeggen. Dus, en, en wordt er ook expliciet al gedreigd vanuit de pieshoek van we gaan de boel gewoon lam leggen en frustreren waar we kunnen? Of is dat iets waar een beetje besmaakt over wordt gedaan?
3: Uh, dat, is nu nog, dat, dat, dat zeggen ze nu nog niet, maar iedereen weet dat dat gaat gebeuren. Kijk, Pies, Pies roept nu heel hard, Katrinske roept nu heel hard. Kijk, we hebben de derde keer op rij parlementair verkiezingen gewonnen. En dat is waar. Het is de eerste partij die dat is gelukt in Polen. Ja. Ze zijn de grootste partij geworden, alleen het is een Ja, maar Dus ze houden nu nog steeds de retoriek vast van we hebben gewonnen, we hebben gewonnen, terwijl natuurlijk achter de schermen iedereen weet dat ze hebben verloren. En, uh, ja, en dat ze de boel gaan zoveel mogelijk gaan saboteren en gaan dwarsleggen en dat ze stok in de spaken gaan steken, dat is duidelijk. Ja.
0: Ja, en in, in het verlengde daarvan trouwens... dit gaat er nog wel allemaal vanuit dat, uh, dat die partij de legale... De, of in ieder geval de op papier legale uh, methode gebruikt om, uh, om sabotage te plegen. Maar daar was vooraf best wel twijfel over. Van wat gaat er gebeuren? Gaan ze dit wel uh, respecteren en dergelijke? De, heb jij, uh, hou jij op, op, in dat opzicht je hart vast? Of denk je van nou, dit gaat kennelijk wel goed?
3: Het, het vraagtekentje hangt nog altijd boven de markt, zou ik zeggen. We weten het nog altijd niet. Het wiest heeft... Blijft in feite nog twee maanden aan de macht. dat komt omdat er de procedure zoals die is vastgelegd in de grondwet. Ja, uh, bepaalt dat eerst de president al zet is. En dan, uh, mag de, die mag dan een partij aanwijzen om een regering te vormen. Nou, dat wordt natuurlijk de PiS-partij. Dus er gaat een heleboel tijd gaat er nog overheen. Nog twee maanden. Ja, en ze kunnen nog allerlei trucs kunnen ze nog gaan uithalen. We weten het niet. Maar het is wel heel erg link. Het is heel erg riskant voor Kartinski om nou zo'n illegale machtsgreep te plegen. Want dan weet hij natuurlijk dat hij op lange termijn... dat hij op lange termijn natuurlijk zijn geloofwaardigheid helemaal kwijt is. En aangezien hij zo goed verschand zit in de instituties... en in feite achterover kan leunen, althans dat hoopt hij... Uh, om te zien wanneer die coalitie uit elkaar valt en struikelt... en de coalitiegenoten elkaar naar de, naar de strot vliegen... Uh, denk ik dat hij toch die optie gaat kiezen. Dus het grote risico voor PiS, dus voor Katrinsky, is... dat hij de greep op de media gaat verliezen. Dat is en op de staatsbedrijven, maar dat komt min of meer op hetzelfde neer. Want hij heeft dus niet alleen de publieke omroep veranderd in een ja, propagandamachine van, van zijn partij. Nou dat is die zo meteen kwijt. Uh, maar hij is ook de greep op de staatsbedrijven kwijt. En de staatsbedrijven hielden eigenlijk een hele, heel scala aan rechts, rechtse, katholieke, nationalistische patriotische, zoals ze dat meestal noemen, uh, blaadjes en krantjes in stand. Nou, dat is zometeen ook afgelopen. Dus hij, hij verliest uh, in feite greep op zijn informatiebubbel. En dat is denk ik, samen met het feit dat zijn electoraat oud is, is dat voor hem de grootste bedreiging.
0: Ja, en qua bedreiging, um, er, er werd ook wel gespeculeerd over zeg maar, het, uh, het scenario dat als deze partij en deze kliek uh, zijn, zijn macht zou verliezen, dat dat zou kunnen eindigen zoals um, ja, bij Donald Trump in het vooruitzicht ligt. Een um, rechtszaken wegens corruptie en dan misschien zelfs een celstraf. Um, een zelfs, een uh, is dat iets wat jij mogelijk acht?
3: Ja, kijk, er zijn natuurlijk zaken genoeg waarop deze, de hele pie hele stop. Hè? Dus uh, ik denk alle ministers, de premier, maar ook uh, Kaczynski zelf. Ja, je kunt ze voor de rechtbank slepen en dat, ga, gaat, dat gaat men ongetwijfeld gaan proberen. De vraag is alleen, ah, in hoeverre daar hè, dat openbaar ministerie wat er door PIS mensen, ja, min of meer bezet wordt gehouden. Uh, daar gaat dwars liggen. En de tweede vraag is natuurlijk, krijg je dan hetzelfde effect wat je in Amerika ook ziet, dat Trump het in feite als een soort, ja, een soort martelaar voor de goede zaak uh, gaat poseren. En dat kan, dat kan dus ook precies het omgekeerde effect hebben. Maar het is inderdaad het, het ze zullen zeker, en de, ze, dan bedoel ik de, de coalitiepartijen, ze zullen zeker proberen, zullen dat doen wat ze de vorige keer hebben nagelaten toen PiS de, de macht verloor, namelijk zorgen dat ja, PiS uh, wordt afgerekend op alle affaires en al het machtsmisbruik dat we de afgelopen acht jaar hebben gezien.
0: Ja, en uh, zeg maar, jij, jij was. Als, als journalist ook wel in een, in een lastige positie gebracht uh, de, de afgelopen jaren, je hebt er ook wel over geschreven van ja, je, je wil objectief verslag uh, doen je hebt journalistieke standaarden tegelijkertijd zit je in een land waar je ja, voor je gevoel boeven aan de macht zijn die het land uh, de slechte kant op drijven dus je, ja, je, je, je voelt dan ook een bepaald uh, je, ja, dat, dat is toch moeilijk om dan te blijven doen alsof je daar geen, uh, geen mening over hebt, denk je dat jij, uh, verwacht jij of hoop jij dat je nu naar een en, uh, dat, dat jou het land waar je woont koers neemt waarop jij weer op een, uh, op een laten we zeggen, normalere manier je, je werk kan uitoefenen?
3: Nou, ik ben sowieso een zwart schaap in dit land, omdat ik het boek over uh, Johannes Paulus II heb geschreven.
0: Ja, groene lezen, uh, luisteraars trouwens leest dat, uh, dat artikel wat Ecker er ook uh, over heeft geschreven in de Groene Amsterdammer van, uh, van het afgelopen jaar. Ontzettend goed, maar sorry, ga door Ecker.
3: Uh, maar even los daarvan, wat je ziet als, als dit soort rechtspopulisten of überhaupt dit soort populisten aan de macht komen, is dat, het, dat onpartijdigheid steeds moeilijker wordt. He, want ze polariseren enorm volgens het principe: wie niet voor ons is, is tegen ons. He, de, iedereen wordt ingedeeld in de categorie vriend of vijand. Dus het is verschrikkelijk moeilijk voor analisten, voor journalisten om, om afstand te blijven houden. He, je doet je best, maar je wordt in feite door de machthebbers je gewoon, krijg je dat etiketje, dat stempeltje op je voorhoofd, dat je bij de vijand hoort. Dat je, dat, dat je een vijand bent. Ja, dat zal nu minder worden, mag ik mogen we hopen, omdat we weer een min of meer ja, normaal democratische regering krijgen. Die, uh, mag je toch hopen, niet volgens deze lijnen zal de verder polariseren.
0: Nou, ik help het je heel erg uh, hoop, ik. Hè. Wij gaan uh, je daar uh, te uh, zijn er tijd nog uh, naar vragen of dat is uitgekomen. Heel erg bedankt voor je analyse. Graag gedaan. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Simone Korkus vanuit Israël, Ekke Overbeek vanuit Warschau en Casper Thomas en Rutger van der Ruiven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer... maar het doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal... Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in je podcastapp. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending. Meer Buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website. Daar staat onder meer de blog van Simone Korkus over Israël... en ook regelmatige bijdrage van Jacob Shahani over Gaza. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wilt lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.